0: La historia de la NFL dice que un equipo que arranca cero ganados, tres perdidos, está destinado a ver los playoffs por la televisión. Desde 1979, solo siete equipos han calificado a playoff, habiendo arrancado 0-3. Equipos prominentes, los Bengals de Joe Burrow, los Pats de Bill Belichick, los Vikings de Kirk Cousins, los Chargers de Justin Herbert, han arrancado 0-2. Están al borde del 0-3, que podría significar el fracaso de la temporada. ¿Serán capaces de recuperar el paso y ganar su primer partido? ¿Qué diría la NFL si el lunes el exjugador de Super Bowl Joe Burrow y el seis veces campeón de Super Bowl Bill Belichick amanecen con cero ganados, tres perdidos. Esa alternativa no está lejana y para ello lo analizamos hoy en el podcast Mueve las Cadenas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco de corazón. Fíjense nada más el dato histórico que les voy a dar. La NFL dice en sus archivos estadísticos que desde 1979... ¿79? ¿Dónde andaba usted en el 1979? Por favor. Yo estaba en tercero de secundaria, pero muchos de ustedes andaban con San Pedro y San Pablo jugando gol para o jugando tochito, ¿verdad? Bueno, desde 1979... Al 2023 de hoy, solo siete equipos que arrancaron cero ganados, tres perdidos, lograron calificarse a playoff. ¿Lo pueden creer? El equipo que arranca cero tres está destinado al fracaso. Si yo le digo que en este momento han arrancado cero ganados, dos perdidos, los Houston Texans, usted me dice, eh, era esperado. Si yo le digo que los Chicago Bears están cero eh, dos, estaba en el presupuesto Carolina 0-2, eh, se entiende. Arizona Cardinals 0-2, se entiende. Pero si yo le digo, el coreback de Super Bowl, Justin eh, Joe Burrow, arrancó 0-2. El candidato a Super Bowl de Enrique Garay, Justin Herbert de los Chargers, arrancó 0-2. El coach seis veces campeón de Super Bowl, Bill Belichick, arrancó 0-2. El coreback de playoff el año pasado, Kirk Cousins arrancó 0-2. Amigos, son equipos que están al borde. Las estadísticas del NFL son una lectura muy certera del juego. No son temas anecdotarios, ni temas de embrujo, ni de buena o mala sal. Es la realidad de la liga. Quien se va al 0-3, se va paralelamente al precipicio. Por esa razón, yo le pregunto, ¿qué pensaría usted... Si el lunes Bill Belichick y los Pats están 0-3, Justin Herbert y los Chargers 0-3, Joe Burrow y los Bengals 0-3, Kirk Cousins y Minnesota 0-3, habría escándalo. Miren, no me quiero adelantar a la historia, pero si Belichick y los Pats están 0-3 el lunes, yo le aseguro que el debate fin de la era, Bill Belichick se echa a andar. No sé si sea la realidad o no, pero ese debate se echa a andar en todos los medios, se lo garantizo. Si Chargers vuelve a perder y se pone 0-3, que tiene un duelo durísimo porque Chargers y Vikings se enfrentan y los dos están 0-2, uno de ellos va a arrancar 0-3. Si es Chargers, escuche lo que le voy a decir, querido amigo o amiga, yo le doy una altísima probabilidad Aquel que el coach Brandon Staley se ha despedido a mitad de temporada. Cuando yo le grabé mis podcasts sobre Chargers en semanas pasadas, yo le puse a Chargers en la final de la conferencia americana y le dije, es un equipazo. El único temor que yo tengo con Chargers es el cocheo. No le creo a Brandon Staley. Y mire, arrancó 0-2. Si pierde el tercero este domingo contra Minnesota, en Minnesota, el lunes... El tema de Speed and Brandon Staley va a estar calientito. Recuerde lo que le estoy diciendo, por favor. Recuérdelo bien. Así que en este podcast vamos a analizar esas alternativas. A ver, fans de los Pats. La mala es esa. Están cero ganados, dos perdidos. ¿Ok? Y la siguiente mala es que juegan el domingo de visitantes. Pero ahí les veo una buena. Visitan a los Jets de Nueva York. ¿Y ya saben quién es el coreback de los Jets? Zach Wilson. A ver, amigos, en el rating de los corebacks, que para mí es el número, la ecuación final con la que hay que evaluar a cada coreback, en el rating de coreback, Zach Wilson es hoy el coreback 32 de la NFL. ¡Wow! Primera noticia buena, ¿no? Claro, noticia buena para los Pats. Segunda noticia buena. Bill Belichick tiene récord de... Cuatro jugados contra Zach Wilson, cuatro ganados. Zach Wilson no le ha ganado una a Bill Belichick. Una. Y para completar el dato, Zach Wilson contra los Pats y contra Bill Belichick tiene, además de cuatro jugados, cuatro perdidos, tiene dos envíos de touchdown, siete intercepciones. Incluido un partido en el que le interceptaron cuatro Ojo, Zach Wilson viene de tres intercepciones contra Dallas. Y el último anecdotario de Zach Wilson es que un día, perdiendo con los Pats, se sentó en la banca y le dijo a su compañero, como que estoy viendo fantasmas. Y bueno, ese audio que en la NFL hasta los audios de la cancha trascienden, ese audio enloqueció a la liga y pues Zach Wilson es el chavo que siempre pierde con los Pats y hasta ve fantasmas, imagínese usted. Bueno, es el rival de los Pats. Yo creo que Nueva Inglaterra debe decir, ¡Qué suerte! ¡Qué bueno que vamos contra Zach Wilson! Todo apunta a que Bill Belichick lo va a hacer pedazos. Miren, amigos, hace dos semanas... Cuando los Jets perdieron a Aaron Rodgers, yo les dije, perder a Aaron Rodgers es terrible para los Jets. Pero después de perder a Aaron Rodgers, lo peor que le puede pasar a los Jets es enfrentar a los Cowboys. Porque la línea frontal defensiva de los Cowboys va a hacer pedazos a Zach Wilson. Y lamento decirles que así ocurrió. Bueno, permítanme decirles lo siguiente. Después de perder a Aaron Rodgers y que en la posterior semana visitaran a los Cowboys que despedazaron a Zach Wilson en su línea ofensiva, lo peor que le puede pasar a los Jets y a Zach Wilson es ahora ir contra Bill Belichick y los Pats, que es su próximo rival. Por los datos que le acabo de dar, a ver, Bill, Bill Belichick trae de hijo a Zach Wilson. Bill Belichick históricamente, coreback novato que agarra, coreback que destruye. Y perdón, Zach Wilson, estás en tu tercera temporada, sigues jugando como novato. Sigue siendo un novato. Entonces, amigos, los Pats tienen altas probabilidades de ganar su primer partido y evitar este 0-3, que es sin duda el calabozo en la NFL. ¿Ok? Pero ojo, no va a ser un partido fácil. Lo, los, los Pats tampoco están jugando fútbol americano elite. A ver, mac Jones... Si, si Zach Wilson es el coreback 32, permítame decirle que Matt Jones de los Pats, por rating, es el coreback 19. 19, o sea, tampoco andas muy bien. Estás en la segunda mitad de los corebacks de toda la liga. Ha, ha lanzado cuatro de touchdown y dos intercepciones, pero las dos intercepciones son la causa de sus derrotas. La intercepción, intercepción ante Eagles fue un pick six que le devolvieron para touchdown y la intercepción ante Miami en zona de gol evitó los puntos con los que le daba la vuelta al partido. Le interceptaron prácticamente en el, en el end zone. Entonces, Mac Jones está jugando y haciendo las jugadas que pierden los partidos. Y vas contra los New York Jets, cuya defensa es elite sin duda. Quentin Williams y Jermaine Johnson a la, <coughs> a la defensiva y tackle defensivo en los Jets, van a encontrar una línea ofensiva de los Pats que es muy mala, muy mala. Y cuidado, ahí pueden dominar. Y si le meten presión a Mac Jones, el juego se puede complicar. El juego, además, es en Nueva York. El Soss Garner es el gran córner de los Jets. Si los Pats están haciendo daño con Kendrick Byrne, Sauce Garner es la respuesta. Y eso puede equilibrar el partido, ¿ok? Fans de los Pats no den por hecho que le van a ganar a los Jets. O sea, es un juego bien peleado, bien parejo, equilibrado. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente duelo. Lo de Justin Herbert y los Chargers. Miren, amigos, si usted me sigue regularmente, deberá recordar que yo pronostiqué que en la final de la conferencia americana se van a enfrentar Chargers y Bengals, dos equipos que arrancaron 0-2. Mi pronóstico no va nada bien. De, de Chargers le quiero decir una cosa. No me quiero lavar las manos. Pero en mi podcast siempre dejé subrayado. Lo único que me preocupa de los Chargers es el cocheo. No hay cocheo. Y bueno, ayer surgieron voces. Hay un programa súper popular en Estados Unidos, en ESPN de Estados Unidos, que lo conduce un gran analista que se llama Stephen A. Smith. Y ayer dijo, si quitas a Brandon Staley, los Chargers le compiten a Kansas City por el título divisional. Lo dijo Stephen A. Smith, y lo tomo no para hacerme valer a mis puntos de vista. Lo que yo les quiero decir es, Chargers es un muy buen equipo. Que esté 0-2 es imperdonable, es el coacheo. Y si pierden este duelo contra Minnesota, ¡qué partido! Minnesota está 0-2. A ver, amigos, Minnesota ganó 13 y perdió 4 el año pasado, y hoy arranca 0-2. No, no es creíble. Y Chargers está perdiendo, sobre todo, porque la defensa no le funciona cuando está llena de estrellas. A ver, Joey Bosa es el tercer ala, de, ala defensiva mejor pagado en la liga. Khalil Mack tiene un sueldo elite junto con Joey Bosa. Esa pareja tendría que estar haciendo pedazos corebacks. Y no es así. En los dos partidos jugados de los Chargers, dos derrotas, su defensa ha permitido en total 63 puntos. A ver, no me chingues, discúlpame el francés, no me chingues. 63 puntos en contra. En los primeros dos partidos, con Joy Bosa, Khalil Mack, de, de, este, eh, Derwin James como safety, JC Jackson como corner. A ver, imperdonable, punto, imperdonable. Pero espérenme, van contra Minnesota. Y Minnesota trae un equipo que igualmente, ofensivamente, está explotando. A ver, amigos, hoy Kirk Cousins, su coreback, es el coreback, en cuanto a yardas ganadas, es el coreback 2 de la liga. ¿Qué digo yardas en rating? Perdón. Kirk Cousins tiene un rating de 114.2 puntos después de dos jornadas. Está mejor... Bueno, es el 2 de la liga, mejor que Tua Bailoa y todos. Ya lanzó para 708 yardas. Solo hay dos corebacks en la liga que después de dos jornadas han superado las 700 yardas por aire. Tua Bailoa de los Dolphins que tiene 715 y Kirk Tossings que tiene 708 con un rating de 114 puntos. El tema, ya perdóneme y además Kirk Cousins trae seis pases de touchdown, una intercepción. Entonces uno diría, carajo, el segundo mejor coreback de la liga, en una liga de corebacks, pues Minnesota anda muy bien, ¿no? 0-2. Entonces este duelo, vikings Chargers es bien delicado, porque además, fíjese, del lado de Chargers, Justin Herbert es de los corebacks que todavía no lanza intercepción. Perdónenme, no es que defienda yo mis, mis análisis, pero no tiene Justin Herbert números que justifiquen que lo hagamos a él el responsable de esta mala racha. Justin Herbert no ha lanzado intercepción. Es el noveno mejor coreback de la liga en cuanto al rating. Tiene 3 de touchdown, 0 intercepciones, 534 yardas y 67% de completos. Misma pregunta que con Kirk Cosings. ¿Y entonces por qué en una liga de corebacks con un coreback de tan buenos números el equipo está 0-2? Amigos, es cocheo y la defensa. Por eso a mí este juego, que va a ser de dos equipos desesperados, me lo veo como un, pero un duelo de proyectiles. Espectacular explosión ofensiva de ambos lados. Equipos desesperados por ganar su primer partido buscándole más a estadísticas muy especializadas, encuentro por ejemplo que Chargers y Justin Herbert son malos en conversión de tercer down, que es un dato importantísimo. Es el que te da continuidad a una serie ofensiva. Chargers convierte en tercer down solo el 37.93% de las veces, mientras que el mejor de la liga es Baltimore con 58.6% y el segundo es Rams con 58.06%. Entonces Chargers anda muy, muy lejos. En este rubro Minnesota anda muy bien. Convierte el 50. Por eso uno no entiende por qué el récord de 0-2. Me voy a otra estadística bien especializada. Colebacks en zona de gol que son las 20 yardas finales que ahora le dicen zona roja. Bueno, otra vez Chargers anda mal. Chargers convierte puntos en zona de gol rival solamente el 60% de las veces. Cuando el equipo líder es Green Bay y convierte puntos el 83.33% de las veces que entra la 20 del rival. Entonces Minnesota B Chargers es un equipo que en estos rubros especializados, que es la jugada crítica, Pierde. Aquí les demuestro lo que les he dicho muchas veces, un partido no se gana generando más yardas y más primeros y ideas, no, se gana resolviendo situaciones críticas y estos datos de tercer down y de zona de gol revelan que Chargers en particular no es un buen equipo en lo que en inglés llaman situational football, fútbol de situación, fútbol de momentos, ahí está una clave decisiva, no entiendo por qué Minnesota en ambos rubros anda igualmente muy bien y está 0-2. Definitivamente hay que voltear a ver a la defensa y Chargers, por ejemplo, en dos partidos tiene un perímetro que ya aceptó cuatro pases de touchdown en dos juegos. No chingues. Vas a acabar la temporada con 34 pases de touchdown permitidos. Es una cifra escandalosa. Cuatro pases de touchdown permitidos en dos jornadas y de los cuatro el corner slot Michael Davis se ha comido tres, tres. Entonces sí es una cifra realmente escandalosa. No tengo duda, es un duelo desesperado, Chargers-Vikings, por ganar su primer juego del año. Siguiente partido, Miami-Denver. A ver, amigos, Denver. Llevamos todo el año pasado hablando los pesares de Denver y Russell Wilson, que no dan una. Espéreme, le tengo noticias. Russell Wilson ha arrancado bien, respetablemente bien. Bueno, yo creo que más que respetable, bien. Te... A ver, ahí le van los números de Russell Wilson. Trae rating de más de 100 puntos, 108.5. Ha completado 68% de sus pases. Trae cinco pases de touchdown. ¡Una intercepción! Me disculpan, pero Russell Wilson está elevando su nivel. Pero nuevamente, vas a fútbol americano de situación y en cuentas claves. ¿Por qué Denver y Russell Wilson están jugando muy bien la primera mitad del partido? Y muy mal la segunda. De los cinco pases de touchdown que tiene Russell Wilson, cuatro los ha lanzado en primero o segundo cuarto. Solo uno en tercero o cuarto periodo. A ver, amigos, ¿en qué cuarto se define el partido? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el tercero? ¿O en el cuarto? Pues no me chingues. No está cerrando los juegos Russell Wilson. Y Denver como equipo, pues es esa historia. A ver, contra Washington, que perdió 35-33, Denver ganaba 21-14 al medio tiempo. 21-14. O sea, lo tenía... Con la victoria y jugando bien. Y el domingo pasado que perdió con... Perdón, esto, el de Washington fue el domingo pasado. El de la jornada 1 que fue el Denver Raiders, Denver ganaba al medio tiempo 13 a 10. Y en el segundo medio le ganaron 7 a 3. Y acabó perdiendo el juego 17 a 16. ¿Por qué Russell Wilson y Denver no cierran partidos? Se da cuenta. ¿Cómo son datos que revelan que el fútbol americano se define en momentos, en situaciones? No es acumular y acumular y acumular y más yardas, más yardas, más yardas. Ofensiva de 100 yardas y touchdown o ofensiva de 20 yardas y touchdown. Valen lo mismo, sumaron igual. El yardaje es un extra, pero, pero los puntos son los que valen. Fútbol de situación, ahí está la clave. Y muy en particular, a mí de Denver, lo que me preocupa es que la defensa está jugando lejos del nivel del año pasado. A ver, Denver tuvo una defensa el año pasado que se metió a las cinco mejores de la liga por ahí y a las tres mejores. ¿eh? Una defensa brutal. En este momento yo no he visto eso. A ver, Denver trae cuatro capturas de coreback en dos partidos. Pues no está mal, pero tampoco es nada extraordinario, ¿eh? honestamente. Dos son de Jonathan Cooper, una es de Randy Gregory y una más es de Nick Bonito, el linebacker exterior jovencito de Oklahoma que tienen ahí. El perímetro lleva... Una intercepción en dos partidos, pero peor que eso, les están moviendo el balón. A ver, Washington, un equipo con un coreback novato, les metió 35 puntos. Sam Howell lanzó el balón para 300 yardas y dos touchdowns. Y en este juego contra Miami, vas contra Tua Tagovailoa, el super coreback del momento. Tua es el líder de la liga en yardas por aire, 715 yardas, tuvo un partido de 440 en la jornada 1, y trae un receptor llamado Tariq Hill, que es una flecha imparable. Miren, a lo mejor no juega Jalen Waddle, el otro receptor de los Dolphins, porque entró a protocolo de conmoción tras el partido del domingo con los Pats. Yo tengo la sensación de que va a superar el protocolo y se va a jugar. Porque, de hecho, no salió conmocionado. Se golpeó la cabeza y no se le veía tan mal. No se le veía mal, pero simplemente no lo regresaron al juego y lo, le aplicaron protocolo de conmoción. Bueno, juegue o no juegue, Tariq Hill aquí es la clave. Y Tariq Hill contra Denver va a ir contra Patrick Sertain. Porque, amigos, Denver tiene un córner elite en Patrick Sertain. Y el duelo contra Rick Hill es fundamental para cambiar esta historia ahí se decide gran parte del juego, como les decía Denver el año pasado tuvo una defensa elite, fue de las 3, 5 mejores de la liga, ¿dónde está? poca presión al coreback pocas intercepciones y eso ante Miami te puede aniquilar ahora, Russell Wilson, Broncos hay que cerrar el juego cerrar el juego, por favor ahí está la clave y me voy con el último partido, Cincinnati. Juegan el lunes contra los trumps A ver, amigos, aquí la historia está bien grave porque a lo mejor no juega Joe Burrow. No han confirmado si juega o no Joe Burrow. Y Cincinnati, si John Burrow, se muere este equipo. eh. Pero, amigos, han arrancado muy mal los Bengals. No solo han perdido dos partidos, 24 a 3 con Cleveland y 27 a 24 contra Ravens. Aquí el común denominador es que el ataque de los Bengals no ha funcionado. A ver, ¿sabe cuántos puntos metió, ha metido la ofensiva de Bengals en lo que vaya la temporada? 20 puntos en dos partidos. 20 puntos en dos juegos. Cuando usted ve los números de, de Joe Burrow, son de no creerlo. A ver, Joe Burrow lleva 304 yardas por aire... En dos partidos. Dos envíos de touchdown, una intercepción. Bueno, déjeme darle otro dato. Los receptores abiertos de Bengals, que mucha gente dijo, T. Higgins, Tyler Boy y Jamar Chase son el mejor grupo de receptores en la liga. ¿Sabe cuántas recepciones de touchdown lleva Jamar Chase? Cero. ¿Sabe cuántas yardas ha acumulado después de dos partidos? 70. Jamar Chase promedia 7 yardas por recepción. No ha hecho nada. Tyler Boyd, lo mismo, trae 60 yardas en dos partidos y cero touchdown. Los únicos dos pases de touchdown que tiene Joe Burrow en el año son para T Higgins. Y el juego terrestre tampoco camina. Hombre, con Cincinnati nos acostumbramos a decir, es que no hay línea ofensiva. Lo siento, ¿eh? Este año ya están bloqueando mejor. Solo han permitido tres capturas de coreback en dos partidos, que es una muy buena cifra. Con eso acaba la temporada como en 30, que es una cifra de equipo bueno. Entonces, no es el tema. Y la defensa sin estar jugando elite tampoco está tan mal. Aquí claramente es el ataque. Pero Joe Burrow arrancó mal y resulta que está lesionado. Amigos, si Joe Burrow y los Bengals pierden el duelo ante los Rams, se va a armar cañón. Bueno, tan mal ha arrancado Joe Burrow. ¿Quiere que le diga en qué lugar está arranqueado entre los 32 corebacks titulares de la liga? Joe Burrow es... El 28, 28, solo 56% de completos, patético, como ya le dije, 300 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Pero eso no es todo. Contrario a lo que acostumbra eh, Joe Burrow, no está resolviendo las situaciones críticas. Amigos, hay que evitar el 0-3. Pero Pats, Bengals, Broncos, Chargers y Vikings algunos de ellos van a caer en el 03 y el lunes se va a armar porque un 03 es que te pongan la horca mi hermano y solo esperar al momento que te tumben la silla gracias por escuchar este podcast que Dios los bendiga amigos y amigas nos escuchamos el día de mañana